0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No inglês original, Google it. Em português, dar um Google. O nome da empresa virou o verbo sinônimo de procurar ou pesquisar toda e qualquer informação no vasto mundo da internet. O Google pertence a holding Alphabet quarta maior do mundo, segundo o ranking Fortune 500. Criada em 2015, ela abriga outros gigantes da tecnologia, como YouTube e Android. No mundo, 90% das buscas na internet são realizadas via Google. Nos Estados Unidos, o percentual fica próximo, 88%. Um domínio agora sob ameaça.
2: E o governo dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google. A empresa é acusada de adotar medidas ilegais para se manter como a principal ferramenta de busca e anúncios na internet. A ação contou com a adesão de 11 estados...
1: No que promete ser o maior processo antitrust em décadas, se não o maior da história.
0: A gente já viveu isso lá atrás. A Microsoft começou a lançar o Windows isso. com o Internet Explorer embutido. embutido. Mesma coisa foi processada e tomou uma multa do mesmo jeito. Hum, e ela, sim, entendendo. a Microsoft conseguiu destruir o Netscape, que na época era o maior navegador.
1: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o governo americano contra o Google. O que significa e quais são as potenciais consequências da caçada judicial a esse monopólio. Neste episódio, eu converso com Carlos Afonso Souza, professor da Faculdade de Direito da UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Antes, Candice Carvalho, jornalista da Globo em Nova York, resume o caso para nós. Sexta-feira, 23 de outubro. Candice, vamos começar tentando entender essa disputa. Quando e como começou o contencioso que agora resultou na abertura do processo movido pelo governo americano contra o Google?
3: Olha, Renata, isso começou precisamente em 2012. Primeiro a gente precisa lembrar que o Google tem vários processos e algumas investigações acontecendo paralelamente. Essa não é
0: a única. Os Estados Unidos multaram o Google em mais de US 2 bilhões e meio de dólares em 2017, por favorecer seu próprio negócio de compras em
4: buscas na internet. E quase 5 bilhões em 2018 por bloquear concorrentes. Desde 2010, o Google é alvo de processos parecidos na União Europeia e já teve que pagar 9 bilhões de dólares em multas. Uma soma alta, mas que não abalou o valor da empresa, avaliada em 1 trilhão e 400
3: bilhões de dólares. Mas essa, a gente pode dizer que começou no ano de 2012 quando funcionários da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, que é o órgão que protege o consumidor nessa área aqui nos Estados Unidos, concluíram que algumas práticas do Google eram prejudiciais não só para o mercado, mas também para o consumidor, ou seja, para o usuário, para mim, para você, enfim. E recomendou-se na época que fosse aberto um processo judicial. Entre as acusações estava que o Google tirava vantagem do poder que tinha para, é, às vezes, manipular ou ameaçar empresas... De, por exemplo, retirar aquelas empresas ali do serviço de busca, caso essas empresas não seguissem as exigências né, do Google. O que, que aconteceu? Esse processo acabou não indo adiante, ao invés disso, houve um acordo que o Google falou: olha, a gente vai mudar algumas práticas aqui e ali, então ninguém precisa brigar na justiça, e seguimos. A federação, na época, falou: a gente considera que é mais fácil e mais rápido fazer esse acordo agora do que entrar numa longa briga judicial. Mas, na verdade, Renata, é que aconteceu o contrário, porque ao invés do Google diminuir essas práticas de 2012 para cá, a gente sabe que a empresa cresceu muito, o envolvimento do usuário com a plataforma é cada vez maior, isso gera mais dinheiro para a empresa, logo, gera mais monopólio, mais poder de monopólio, e aí isso levou até esse novo processo, que é um processo que está correndo há um ano e que nos traz para o momento que a gente está hoje. E este momento,
1: se ele está correndo há um ano, o que aconteceu de diferente neste momento?
3: A influência do Google, como eu falei desde 2012, aumentou muito. Então, o que, que acontece? Diferentemente de quando o serviço surgiu, é, hoje, quando você clica lá, faz uma busca no Google, por exemplo, você fala... Uh, o fontes de vitamina C. Ao invés de você ter só ali as fontes de vitamina C na pesquisa, ele vai te dar é, um, uma recomendação de um vídeo para o YouTube, que é uma plataforma também do Google, ou seja, é a mesma empresa. Ele vai te dar uma sugestão de uma celebridade dando uma receita de sucos de vitamina C maravilhosa no TikTok, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, o, a nuvem do TikTok, das informações... É, são armazenadas pelo Google. Ele vai tirar endereços de supermercados onde você pode comprar vitamina C, tararararará. E você vai para o Google Maps. Ou seja, ele, te, ele é um processo muito maior que abrange muito mais coisas, porque o poder do Google cresceu muito.
1: Esta ação está sendo chamada de a maior antitruste já vista. O que, que a história nos dá como precedente?
3: Bom, a gente lembra diretamente daquele grande processo de 1998 contra a Microsoft, que na época foi o seguinte, a Microsoft era acusada, uma acusação parecida, de monopolizar a web, é, fazendo o quê? Forçando fabricantes de computadores a usarem o Internet Explorer, né, que era o navegador é, da Microsoft, como navegador principal, especialmente em máquinas que usavam o sistema Windows, que era a grande maioria né, dos computadores na época. O que aconteceu nesse caso da Microsoft é que a Microsoft também é, acabou entrando ali num acordo, um acordo que limitou as práticas da empresa e isso, Renata, justamente foi isso que é, permitiu que outras empresas nascessem, né? inclusive a Amazon, Google, o Facebook mais para frente. É, agora a gente ainda não sabe o que vai acontecer né, com esse processo, porque esse processo ele ainda está correndo e essas coisas podem demorar. É muito tempo, então a gente não sabe se vai haver um acordo ou se essa briga vai até o fim. E exatamente porque
1: pode demorar muito tempo, acho bom a gente esclarecer para as pessoas o que acontece agora, quais são as próximas etapas, o que esperar de concreto nas primeiras semanas, meses, anos até.
3: É difícil fazer essa previsão porque o ideal seria se o Google resolvesse rever uh, determinadas práticas e, e, e como foi feito lá em 2013, uh, entrasse num acordo com a justiça americana, porque aí as coisas aconteceriam né, de maneira mais... Uma resolução seria mais rápida. Só que o que acontece é que o Google nega essas acusações. O Google fala, olha... É, a gente não chantageia ninguém para ter o um monopólio, A, gente, é, a gente, tudo que a gente faz é dentro da legalidade.
4: Em comunicado, a empresa argumenta que vários concorrentes também têm seus produtos pré-instalados em celulares e computadores, e que é muito simples trocar a ferramenta de busca do aparelho. Segundo o Google, o processo não vai ajudar os consumidores, ao contrário, ofereceria artificialmente alternativas de baixa qualidade, elevaria o preço dos telefones e dificultaria
3: o acesso aos serviços de busca que as pessoas querem usar. A gente chega para o um fabricante do celular ou para a operadora de, de telefone e a gente fala assim, olha, a gente quer que o, a nossa ferramenta de busca seja a ferramenta padrão que, vem, que aparece já no telefone no momento que o consumidor comprar o aparelho. E aí eles dizem que isso não é ilegal, que o consumidor tem total liberdade para, a qualquer momento, tirar ali nas configurações né, a ferramenta Google como ferramenta padrão. Mas o que a justiça americana diz é que, para que exista esse acordo entre Google e as empresas, o Google usa certas chantagens, justamente por ter o um monopólio do mercado, o Google exige, por exemplo, exclusividade. Então, é por isso, por esse impasse, que essa briga não deve... É terminar de maneira rápida, ainda vão ter várias audiências a respeito disso, a gente lembra que os Estados Unidos estão mudando, é, tem eleições presidenciais daqui a pouco, a gente não sabe se vai mudar a presidência, se não vai, para que rumo, para que lado vai o governo americano, a gente sabe que são lados bem opostos, né? o Trump ou Biden, cada um pode lidar de uma maneira diferente com essa situação,
1: Candice, super obrigada pelo
3: relato, bom trabalho para você. Obrigada, Renata, é um prazer, um grande abraço para vocês aí no Brasil.
1: Hora de falar com o professor Carlos Afonso Souza. Carlos Acandice Carvalho nos contou como começou e quais são os próximos passos da disputa judicial entre o governo americano e o Google. Acho que a gente pode voltar a algumas casas para te pedir que nos explique o que é, afinal, um processo
2: antitruste. Perfeito, Renata. E acho que um ponto importante aqui para deixar muito claro é que essa é uma ação antitruste, ou seja, de concorrência. Então, o foco dessa ação é entender Quais são as práticas, quais são as condutas adotadas pela empresa para atingir uma posição de monopólio? E acho que isso é importante deixar claro porque a posição predominante da empresa em si não é necessariamente o foco da ação, mas sim as condutas que a empresa adotou para chegar lá e para se manter nessa posição de predominância. O que faz com que uma ação antitruste olhe sempre... Pelo viés da concorrência, da livre concorrência. Como é que uma empresa consegue alcançar uma determinada posição em um dado mercado relevante e quais são as condutas que ela adota, potencialmente ilícitas,
4: para garantir essa posição dela no mercado. E o chefe do Departamento de Justiça, William Barr, pressionou pessoalmente para que fosse concluída no mês passado. O número 2 do Departamento de Justiça, Jeffrey Rosen, disse que o objetivo da ação é proteger os consumidores. Se não aplicarmos as leis anti-monopólio que permitem a competição, podemos perder a próxima onda de inovação. E se isso acontecer, os americanos podem nunca chegar a ter o próximo Google.
2: E por isso, justamente essa ação foca tanto nos acordos de exclusividade da Google com fabricantes de navegadores, de internet, de browsers com fabricantes de telefones celulares e de smart speakers, montadoras de carro e por aí vai.
1: Do que você fala, eu entendo que, para o Departamento de Justiça, foi por meio desses contratos de exclusividade que o Google atingiu a sua atual posição de dominância. É isso?
2: Sim, é isso mesmo. A ação mira justamente as práticas que a empresa teria adotado para consolidar essa posição de predominância no mercado. E aí, em especial, acordos de exclusividade que fizeram com que a busca do Google fosse padrão, a busca que quando você abre o um navegador de internet é ela que você utiliza quando busca por algo na rede, o mesmo vale para celulares, com a busca do Google já pré-instalada em celulares, assim que você compra um celular, por exemplo, e em outros dispositivos, já olhando para a chamada internet das coisas. O que está em jogo aqui são os contratos de exclusividade celebrados pela empresa e o conteúdo desses dados, o conjunto desses dados, que são armazenados e tratados pela empresa por força dessa posição de predominância alcançada na última década.
0: Procuradores gerais liderados pelo estado do Texas estão investigando os negócios da empresa, também envolvendo esses negócios de publicidade digital. E eles devem abrir um outro processo ainda neste mês.
1: Especialistas e o próprio Departamento de Justiça traçam paralelos entre o caso de agora e o da Microsoft no final dos anos 90. O Google, claro, diz que o caso dele é bem diferente. Você entende como?
2: Olha, Renata, é parecido e é diferente. É parecido em alguma medida porque o caso Microsoft era um caso que envolvia a, o fato de que quando você comprava um computador que vinha com o Microsoft Windows, o seu navegador de internet padrão era o Internet Explorer. Então, para grande parte das pessoas, navegar na, na internet significava utilizar aquele navegador da Microsoft, o Internet Explorer. Ao gerar, através desse processo, a quebra dessa junção entre sistema operacional, Windows e navegador de internet, o Internet Explorer, acabou se gerando um ambiente de mais inovação no mercado de navegadores e várias outras opções de, navega de navegadores na internet surgiram. Inclusive, vale dizer, o Chrome, que é o navegador da Google. Então, em certa medida, a gente pode dizer que um dos fatores que ajuda a Google a ter uma posição de predominância no mercado hoje, que é ter um dos navegadores mais famosos, que é o navegador Chrome, Vem também, de certa maneira, como resultado do processo do final dos anos 90 envolvendo a Microsoft. Mas por que, que o processo atual da Google é muito diferente do da Microsoft do final dos anos 90? Porque no final dos anos 90, informática era algo muito mais de nicho do que é hoje. A internet, ao longo dessas décadas, se tornou onipresente em nossas vidas e o consumidor que lá no final dos anos 90 poderia se ver preso naquele navegador de internet em si, não é o mesmo consumidor de hoje, que é um pouco mais hábil no uso de recursos tecnológicos. E a própria Google, na sua na sua defesa pública, feita com relação a essa, essa ação em especial, diz que hoje em dia as pessoas sabem desinstalar aplicativos, instalar aplicativos, mudar a configuração dos seus navegadores, e que mudar essa configuração seria tão fácil quanto dar um clique na, na barra de endereço de um, de um navegador. Então, é sempre bom lembrar, nós não estamos mais no final dos anos 90, o consumidor hoje certamente detém mais habilidades com relação à tecnologia do que tinha no passado. Mas será que esse mesmo consumidor ele tem clareza de quais são as suas opções para utilizar uma determinada ferramenta na internet? E, ligando aqui um pouquinho com o debate de desinformação e de fake news, a gente sabe que, às vezes, as pessoas, por conforto, por comodidade, acabam passando adiante um conteúdo ou usando aquilo que está ali na tela mesmo. Ou seja, nem sempre nós somos tão diligentes com o uso das ferramentas digitais quanto deveríamos ser.
1: Você diz que o consumidor mudou. E o país? Qual é a diferença entre os Estados Unidos que processaram a Microsoft em 90 e estão processando o Google agora?
2: Acho que temos algumas diferenças importantes aqui. No que diz respeito ao mercado de informática e como se colocam as grandes empresas de tecnologia, a Microsoft, do final dos anos 90 em alguma medida tinha uma, uma posição mais confortável do que as empresas de tecnologia hoje têm, com uma competição maior entre elas. Embora exista aqui uma estratificação importante sobre rede social, chaves de busca, é, e-mails, mas acho que é importante lembrar que esse é um mercado, a princípio, mais disputado, do que era no final dos anos 90, dado até a expansão da tecnologia, da informação em
0: nossas, em nossas vidas. Há um ano, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio começaram as investigações antitrust em quatro empresas de tecnologia, além do Google, Amazon, Apple e Facebook. Mas existe um componente
2: importante também nos Estados Unidos que precisa ser levado em consideração, que é o componente político. No final dos anos 90, você não tinha um presidente americano abertamente falando que iria processar grandes empresas de tecnologia e que elas precisariam ser quebradas ou que precisaria ser mudado o regime legal de tratamento dessas empresas. E esse é o caso atual em que nós vemos o presidente Donald Trump sendo muito vocal nesse, nesse sentido, falando contra as empresas do Vale do Silício, alegando que essas empresas teriam uma visão parcial, prejudici prejudicial à sua campanha, inclusive, no que diz em especial aqui, as redes sociais. Todos os 11 estados que entraram nessa ação são do Partido Republicano. O presidente e o seu partido há muito tempo acusam Google e outros gigantes da tecnologia de prejudicar os conservadores.
0: O grupo e outras empresas de mídia social têm adotado medidas para reduzir a disseminação de fake news e já bloquearam ou alertaram sobre mensagens, inclusive do presidente.
2: Só que os democratas também querem processar essas empresas. Então, outros estados que são governados por democratas, entre eles Nova York, anunciaram que também vão entrar na justiça contra a Google por prática de monopólio. Então, essa é uma mudança significativa, em que existe um governo, e aí especialmente o presidente, sendo bastante vocal no sentido de que essas empresas se tornaram poderosas demais e que, por isso, medidas jurídicas precisariam ser tomadas. E nesse ponto, essa ação antitruste, essa ação que olha especialmente pelo viés da concorrência, acabou sendo a escolha por parte do governo americano.
1: Bom, e no que isso tudo pode dar? O que a gente deve esperar de consequência concreta para a empresa e para o mercado como um todo?
2: Olha, Renata, essa é uma resposta um tanto quanto anticlimática, mas me parece que essa é uma ação que vai se arrastar por alguns anos, então não me parece que teremos aqui nenhuma solução a curto prazo, é muito provável que seja uma ação que termine em acordo e que esse acordo envolva o desfazimento de contratos de, de exclusividade, uma multa sendo paga pela empresa, caso se entenda que a empresa é responsável pelas condutas ali indicadas pelo, pelo governo americano e de certa maneira, acho que vale aqui prestarmos atenção em duas lições. De um lado, a ideia de que essa ação não é inteiramente nova. Nós já vimos isso acontecer no passado recente, em que o regulador de concorrência na Europa acabou multando a Google por situações muito semelhantes a essa encontrada na ação dos Estados Unidos. O valor chega a quase 20 bilhões de reais. A maior punição já imposta por autoridades europeias a uma empresa. E de lá para cá, mesmo depois da, da sanção na Europa, não se percebeu grandes mudanças no cenário do mercado de tecnologia no que diz respeito a buscas. Então, acho que esse é um ponto para o futuro que se pode esperar. E um segundo ponto que me parece importante aqui, ainda analisando o aspecto político, é que essa ação acaba indo muito favoravelmente a um discurso político, especialmente do presidente Trump, que agrada aos seus, aos seus eleitores. Então, de certa forma, pensando aqui que falta pouquinho para a eleição americana, então deixa de ser um legado que o presidente Trump, através é, do, do Departamento de Justiça, deixa com relação a essa investigação, que foi uma investigação é, longeva, mas não entrega uma ação que seja aquela que poderia, por exemplo, quebrar a empresa, como muito se, se especula. É verdade que o advogado geral disse que nenhuma medida está fora da mesa de, de negociação. Mas o foco dessa ação em si, ela é muito restrita para contratos de exclusividade. Pareceria muito é, estranho se o remédio fosse um remédio tão duro, tão rigoroso como esse. Então é muito provável que no final das contas, em termos políticos, o governo Trump faz um aceno aos seus apoiadores, embora entregando uma ação de foco muito mais restrito, o que garante, por outro lado, para a empresa uma situação em que pode se chegar a um eventual acordo e uma redução de um eventual sancionamento, que no final das contas nem vai mudar as coisas tanto assim. Então, por isso que a resposta é um, ponto, um tanto quanto anticlimática vai demorar um pouquinho e, no final das contas, nem vai mudar tanta coisa assim.
1: Anticlimática, mas muito esclarecedora. Carlos, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. Prazer.
1: No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é responsável pela manutenção da livre concorrência e pela investigação quando há suspeita de práticas abusivas. Para saber mais sobre as práticas consideradas ilegais aqui, vá ao link disponível no texto que acompanha este episódio do podcast em g 1combr assunto. Lá você também encontra o endereço virtual para fazer denúncias ao CAD. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Daniel Costa, Vitor Muniz e Renata Bitar. Esta semana colaborou também Beatriz Souza. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto!
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.